0: Écoutez Que dit la Bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Et cette semaine, nous nous penchons sur un passage particulièrement difficile, celui que vous retrouvez dans le quatrième chapitre de l'Exode, au verset 24 à 26. Juste un brin de contexte, après que Yahweh ait rencontré Moïse et le commissionne, le mandate pour qu'il retourne en Égypte, il va lui donner un commandement spécial qui est de venir menacer Pharaon directement sur son premier-né. L'idée, c'est que Pharaon lui-même allait s'endurcir et que, dans son endurcissement, Dieu le menaçait de prendre son premier-né s'il ne laissait pas aller le peuple d'Israël. Voilà la menace que Moïse était censé proférer à ce dernier. Donc, on voit Moïse qui se met en route et au verset 24, voilà ce qui est écrit. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang » et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Alors, voici le genre de questions qu'on se pose quand on est devant un texte pareil. Premièrement, pourquoi est-ce que Dieu a tenté de tuer Moïse Pourquoi Séphora, une Madianite, s'engage-t-elle à circoncire Gershom Est-ce qu'elle connaissait quelque chose du rite qui consistait à faire la circoncision pour les Israélites Pourquoi ensuite appelle-t-elle son mari époux de sang Voilà le genre de questions qui étonnent tout particulièrement lorsque l'on regarde ce passage, mais... Peut-être il y a aussi un problème qui serait lié à une, une question de traduction rare. Comme vous allez le voir, elle n'est pas aisée. J'ai noté un seul article sur le blogosphère française qui traite de ce passage. C'est celui que Maxime Georgel avait écrit euh, sur son blog. Par la foi, il dit que le principe global qui émerge ici est le suivant. C'est que quand un homme rentre en alliance avec Dieu par une confession et un serment personnel, il est tenu responsable par son seigneur suzerain de placer sous le joug de l'alliance certains de ses subordonnés. Ne pas respecter ce principe, c'est ne pas respecter son serment et risquer d'encourir le jugement de l'alliance. C'est la raison pour laquelle Moïse, quand il n'avait pas circoncis son fils, a risqué de subir la punition de l'alliance qu'il avait invoquée contre lui-même par sa propre circoncision. On voit ici que, me, que Maxime espère... Tirer euh, de cette histoire un petit peu surprenante, un argument en faveur du pédobaptisme. à titre personnel, je reste assez sceptique même s'il si est vrai qu'il y a probablement ici un principe qui est connecté à cette notion de suzerain vassal, on va y revenir. Donc, pourquoi je crois que, que Maxime fait fausse route en essayant d'incriminer Moïse comme il le fait euh, pour ne pas avoir circoncis son fils Eh bien, tout simplement parce que avec Douglas Stuart, je pense que grammaticalement, c'est plutôt la circoncision de Gershom qui est en jeu, et à aucun moment ce n'est Moïse qui est mis en danger, mais plutôt son fils qui est mis en danger de mort. Grammaticalement, il y a un certain nombre d'éléments, ils ne sont pas décisifs, mais à mon sens, l'argument le plus décisif, c'est que l'histoire qui précède consiste dans cet avertissement de la mort du premier-né, le premier-né de Pharaon. Et il n'est pas étonnant qu'immédiatement après soit insérée cette clause où Moïse risque euh, de voir son fils périr. Elle est suivie d'une histoire ou une menace de mort pèse sur le premier-né de Moïse, à savoir Gershom. Ça, pour moi, c'est le point central. Douglas Stewart suit cette idée avec d'autres commentateurs, mais à mon sens, c'est ici la clé. C'est qu'en fait, Moïse n'est pas du tout mentionné dans ce texte. Chaque fois que vous lisez votre version de la Bible, j'ai lu dans la NEG 79 tout à l'heure, chaque fois que Moïse est mentionné, eh bien, en réalité... Ce Moïse n'est pas mentionné explicitement dans le texte, c'est une déduction des traducteurs. À mon sens, c'est bien le voyage où, et le lieu où Moïse passait la nuit, mais celui que l'Éternel attaque et veut faire mourir, il s'agit bien ici de Gershom. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est un petit peu euh, une forme de reconstruction culturelle. On sait aujourd'hui que les Égyptiens pratiquaient, comme la plupart des peuples du Proche-Orient ancien, une certaine forme de circoncision. Les Égyptiens avaient cette forme de circoncision partielle lors de laquelle ils ne coupaient qu'une petite partie du prépuce. Et cette pratique, considérée très certainement comme illégitime par les Israélites, d'ailleurs je note au passage que certains spécialistes pensent que c'est de cela qu'il s'agit lorsque dans Josué 5.9 il est question du reproche de l'Égypte. Eh bien cette circoncision était vue comme étant mauvaise. Pour les Israélites. Si Moïse avait suivi cette sorte d'approche pour circoncire Gershom, par exemple, en pensant qu'elle répondait aux attentes de Yahvé, il se serait trompé et il aurait encore été euh, lui-même au mépris de la volonté de Dieu, même s'il avait lui-même été entièrement et correctement circoncis, euh, disons, avant son mariage avec Séphora. Mais en fait, le plus probable, c'est que Moïse lui-même, euh, soit avait subi cette circoncision égyptienne partielle, euh, par exemple lors de son adoption euh, par la fille de Pharaon, soit euh, euh, il n'avait pas du tout eu la circoncision. Je m'explique pourquoi on n'a pas le sentiment déjà que la circoncision, c'était quelque chose qui marquait la génération des enfants d'Israël. On le voit lorsqu'ils vont tous sortir et qu'ils vont tous se faire circoncire la nouvelle génération dans le désert avant d'entrer en Canaan. C'était quelque chose qui avait l'air d'être tombé, d'être tombé en désuétude en Israël. Le plus probable, c'est que les parents biologiques de Moïse, comme tous ceux qui arrivaient à faire naître des enfants hébreux en cachette, je vous rappelle cette persécution et la menace qui pesait sur les enfants hébreux, eh bien, ses parents à, à Moïse, eh bien, avaient évité de le faire circoncire à la naissance, soit de peur qu'il soit identifié comme israélite, soit de peur peut-être qu'il pleure davantage et qu'ainsi il soit détecté par les égyptiens cherchant à tuer les enfants en bas âge à ce moment-là. Ça paraît tomber sous le sens qu'en mettant l'enfant dans un panier sur l'eau, la dernière chose qu'ils auraient eu en tête de faire, ça aurait été de le circoncire à la mode israélite et il aurait été reconnu tout de suite et immédiatement mis à mort. Alors, Certains objecteront peut-être que ça a été possible, puisque l'Égyptienne tout de suite le reconnaît en disant « c'est un enfant des Hébreux ». Je reconnais ici un argument du silence, mais on ne sait pas de toute façon si les Israélites pratiquaient de façon constante la circoncision à cette époque. Très probablement, ce qui se passait, c'est que soit Gershom et Moïse n'étaient pas circoncis, soit la forme de circoncision qui était pratiquée était partielle et n'était pas celle qui correspondait à l'alliance avec les Israélites. Troisième chose importante à noter, ça répond à l'une de nos questions de base. Sephora, qui est Madianite, connaissait sans doute la signification de la circoncision. Au moins, elle connaissait la pratique. On sait que la circoncision, c'était une pratique qui, qui était répandue dans le Proche-Orient ancien. Euh, le plus probable, c'est que Sephora elle-même, elle en savait la signification, on va y revenir, mais pour moi, en tout cas, ce n'est pas surprenant qu'elle ait saisi un couteau ou une pierre aiguë et qu'elle ait cherché à circoncire ensuite Gershom. Viens. Ensuite, la fameuse expression « époux de sang ». À mon sens, ici, il y a un saut interprétatif qui est fait par l'ensemble des traducteurs, dans le sens où on parle d'époux de sang parce qu'on suppose que Sephora s'adresse ici à Moïse, en parlant de la sorte. Euh, « Damim, le mot qui est traduit par « époux de sang », serait bien mieux traduit d'un point de vue général comme « Parents de sang, il me semble que si on avait voulu utiliser un langage de type mariage pour appliquer cette relation parentale à, à Moïse, eh bien dans ce cas on aurait utilisé le mot ish, ish d'amim. Or, ce n'est pas ce qui est en jeu ici et il se peut bien que le langage qu'elle a utilisé euh, ce n'est pas celui qu'elle aurait utilisé à, à, à propos de n'importe quel parent masculin. Euh, ça, ça, peut, pardon, ça peut être celui qu'elle aurait utilisé à propos de n'importe quel parent masculin puisque « ratan » signifie simplement euh, « personne proche, personne relative ». Donc, euh, chez les Madianites, euh, la circoncision complète, elle était probablement pratiquée tôt dans la vie d'un enfant, bien qu'il soit possible que certains hommes aient été circoncis quelques semaines avant le mariage ou, ou plus tôt dans la vie, mais « Sephora en agissant ainsi, en parlant de la sorte, en parlant d'un, d'un parent de sang plutôt que d'un époux de sang, en, en parlant de Gershom, montre qu'elle comprenait le langage de la circoncision et apparemment qu'elle a fait sa meilleure tentative, tentative qui semble être couronnée de succès, pour montrer que la circoncision qu'elle entendait pratiquer se voulait être à la fois officielle, pieuse et respectueuse d'un dieu comme Yahweh. Donc, quand elle dit « tu es un parent de sang pour moi », là, j'utilise la traduction que Stuart propose, elle parlait probablement à Gershom et pas à Moïse. Ça me paraît être une option qui semble régler tous les problèmes du texte. L'expression « parent de sang », d'ailleurs, n'est pas forcément négative, mais positive, probablement une référence à l'union euh, qui consiste à être en alliance l'un avec l'autre, comme disent les, les proches de, de David « tu es notre cher » et notre sang. Et, et l'idée, c'est peut-être de dire ici, pour la femme, de, 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 de montrer que elle, euh, elle et Gershom sont désormais parents de sang. Et il est fort possible que Séphora, en disant cela, euh, ne répétait pas simplement les mots euh, que les Madianites euh, avaient l'habitude de dire aux circoncisions, comme certains spécialistes l'ont suggéré, mais plutôt qu'elle utilisait ces mots pour se lier étroitement à Gershom et ainsi à Moïse, et donc se connecter à l'Alliance. Et ainsi que c- cet acte, en fait, en son nom, suffise euh, plutôt que Moïse lui-même refasse une circoncision peut-être partielle à la Gershom si la reconstruction égyptienne euh, tient la route. En conséquence, à mon sens, et je suis d'accord encore une fois ici avec Stuart, le verset 26 serait peut-être mieux traduit en disant « Alors le Seigneur laissa seul Gershom parce qu'elle avait dit... » par an de sang à propos de la circoncision. En quelque sorte, ici, non seulement ça serait la foi de Sephora qui serait mise en avant, mais on montrerait bien que le véritable problème serait que Gershom, le fruit de l'union qu'il y avait eu entre une Madianite et Moïse, devait lui aussi être circoncis pour faire partie de l'Alliance. Donc, si cette reconstruction est exacte, et je pense que c'est la plus probable, Moïse aurait failli de deux manières devant Dieu. Premièrement, Il n'aurait pas été lui-même entièrement circoncis selon les attentes qui sont implicites en Genèse 17, Genèse 17, 10, 14. Peut-être même qu'il n'avait pas été circoncis du tout. Mais plus important encore, il n'avait pas circoncis, ou du moins il n'avait pas encore circoncis adéquatement l'un de ses fils, ce qui en tout cas constitue deux péchés d'omission très graves. Je note le style euh, laconique, euh, voire dramatique du texte. Mais cette histoire est tout à fait cohérente, tout à fait en phase avec les autres tendances de Moïse qui sont relatées dans le chapitre 4 à résister à l'appel de Dieu dans son appel initial. On voit bien qu'il se fiche complètement d'Israël, qu'il ne veut pas les délivrer de ses péchés. Et cette tendance, elle commence en 4.13 lorsqu'il refuse l'appel de Dieu en disant « Ah, mais s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre !» Et même en se dirigeant vers l'Égypte, il n'avait pas encore tous les aspects de sa vie, et en l'occurrence sa vie de famille, qui était bien réglés devant Dieu. On voit bien que Dieu appelle, encore une fois, des hommes imparfaits. C'est l'une des nombreuses histoires que Moïse a racontées sur lui-même dans le Pentateuch, qui démontre son obéissance bien moins que parfaite au commandement de Dieu à différents moments. Donc, cette histoire est encore une fois une histoire de grâce, grâce envers Moïse, grâce envers Séphora, de foi, la foi de Séphora mise en action, et de salut, Gershom, qui n'est pas frappé là où il l'aurait dû l'être, par le Dieu d'Israël. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.